0: 收听温刀谈房地产的第三十六集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年的十二月三号的早上十点四十八分。我是温刀小文一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管你是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家的相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一间租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、FB、YouTube 供大家去做连接。有收到很多私讯来跟我们说，很开心可以看到房地产的 Parks 有一个专门在讲租房子啊、房地产相关的议题，那不会单纯只是在讲那种预售屋啊、新城屋的。p a r c a s e 他们觉得很开心，那这一点对我们问到来说是很大的鼓励了。有一方面来说，会当初会有这个频道，也是希望说可以让更多的人了解，呃、租房子、租赁管理、房东、装潢，还有房地产很多事情应该要更加的透明，可以让更多人清楚说租房子要注意什么地方，那房东可以怎么做让房客更好，房客可以怎么配合，可以怎么找房子来。符合自己的生活需求。毕竟，如果你出门在外，你要么就是住在自己家里买房子的，要么就是租别人的房子，不然你就是住在别人的房子。或者是你大学在外面，你总是要租房子。你可能有室友，你可能是自己独立的套房。那有哪一些事情是需要注意的？这些事情都是我们希望说可以透过我们这一点点的经验分享给更多人。那如果可以帮助到更多人，这才是我们这个频道的初衷。就是，呃，透过我们的一些过往的一些经验，然后或者是遇到了一些很干的事情，可以分享给更多人知道，让大家可以避开这种风险，趋吉避凶的概念的话，那这样我们这个温刀谈房地产这个 p a d k a s t 频道就会非常有帮助。那也有也有一些人私讯说，他们觉得很酷，就是没有想到有这样的节目了。过去。过去可能只能看到 p d t 啊，或者是 D 卡上有一些租屋的抱怨文啊，或者是透过新闻啊，只能看到呃一些鼓励大家去买房啊，或者什么房市现在过热啊，房市过冷啊，然后这些新闻。那对一般的租房子人来说，其实这些新闻的呃帮助层面很有限。他们希望听到的不只是对租屋的抱怨，而是怎么样去做筛选跟。如何推荐，还有如何了解更多租屋还有房地产相关的知识？那当然，我们也不乏有一些房东，他们有私讯我们说，哎、欸，很开心，就是呃，透过这个节目了解到，哦，原来现在年轻人的租屋需求是这样子，原来现在年轻人是这样来看租屋需求，这样的房东通常心态就比较开放，很健康，他们希望说，哦，未来自己在自己的这个收租事业上啊，可以对房客越来越好。然后相对它的投报就会投报率就会比较高，就是它的报酬会更好。可是我觉得这是相辅相成的，你就是你愿意给予，你就会得到更多的概念。好，那我们也收到一个私讯，就是来询问说，就是房间隔间的材料，他很好奇，然后也去看了一些房子，想要来询问一下。那我们就先回答这个部分，租房看房子。很常见的房屋隔间有几种？第一个是砖墙水泥隔间，第二个是轻质材料隔间，第三个是单层或双层的木板隔间。绝大多数会以这三种为主，原因有两个。呃、第一个是说这些材料比较容易取得了，进货很容易；第二个是说这些工法装潢师傅比较熟悉。详细的材料名称就不在这里赘述，也不帮这些厂商打广告。你真的想要知道的，欢迎去 Google 学习了。砖墙水泥隔间最受到房东和房客的喜爱，因为它隔音、防火、防水效果都不错。租屋首选会是这种砖墙水泥隔间。其次呢，是近年来有很多的轻质材料隔间，我们统称它叫轻隔间。轻隔间的材料种类非常非常的多元。科技发展很快速，某一些清隔间的材料的隔音效果，老实说已经不输给瓷砖了，呃，输给砖墙了。施工环境呢可以保持很干净，施工后的墙面品质也很理想。因为清隔间在两面墙的中心中间的部分可以添加相当高等级的吸音棉来补充，那就可以有效隔绝房间内外的声音传导。清隔间会越来越受欢迎。是从楼地板的重量规范开始，因为大楼会有结构安全考量，许多的新大楼，比如说超过15或20层、30层以上 SRC 的钢骨的大楼，因为会有所有墙面的重量问题，所以他们采取轻隔间，整体的楼层重量会比较轻，反而不会是传传统的这种红砖墙水泥隔间。那可以预期说，未来这个轻隔间进化的速度会越来越快。那最最最传统、最不受欢迎的就是木板隔间，这跟台湾早期木工材料进货有关。木工的诗作也很受上一代长辈们的喜欢，许多早期的三房两厅、透天错隔间、神明厅或便宜的套房、雅房，可能都是用木头来隔间的。可能我们猜这一点跟早期日本人在台湾留下的房屋喜好、工法有关。呃，日本蛮多这种木造的房子，至今都还蛮多的。所以这种木板隔间分成，那木板隔间呢，会有分成单层的跟双层的，效果有所不同。如果你手敲下去的空心感觉呢，就是这种木板墙面的特色。缺点就是要小心白蚁入侵，会吃光你的木头，让木头里面锈掉，就会有危险。第二个就是说，呃。木头隔间呢、啊，它本身并不防火。现在更多看起来像木板隔间的，其实是呃细酸盖板混合一些防烟成分的墙面，那它就可以让防火时效延长。什么是防火时效？就是指这种装潢材料遇到火焰点燃的时候。它燃烧时间的长短，假设一个装潢材料它是不防火的材质，可能十分钟火就大火就点燃就烧起来了，可能整片整整排的房子都烧起来。那具有防火材料的这种，它可能一个小时火苗才会燃烧起来。这方面呢，目前消防法规跟建筑法规都有明定哪一些材料是比较推荐使用的。甚至你如果要通过通过政府的竣工审查的话，这些东西都需要受到规范的。那么木板隔间最大的问题，绝对就是隔音不好。你轻轻撞一下墙面，就会隔壁就听得到。当年室友大声听音乐、看球赛、追剧、看爱情动作片，隔壁室友都是摇滚区一同参与，不会错过各种精彩的时刻。这就是木板隔间最大的特色吧。那这种三种的不同隔间材料啊，我个人租屋判断会以砖墙隔间优先，但一定要有对外窗，否则光是砖墙隔间也没什么用，因为砖墙隔间的密室暗访会密不通风。台湾号称一年有四季，目前差不多有十个月都是夏季，你基本上待在砖墙没有窗户的暗访，你一定会狂开冷气，你的电费就会爆表，因为你实在太闷热了。那因为它是水泥红砖的砖墙包围的。你就想象你是窑烤披萨里面的玛格丽特披萨，被窑烤的砖墙包覆住，鲜嫩多汁的流汗状态，一不小心就中暑。这个就是呃，砖墙要遇到没有窗户的房子的话，不见得是你的首选。那由于清隔间有许多的神速的进步，是第二个可以考虑的隔间。如果你今天去看一间房子，它的清隔间。那你也观察觉得，诶、欸，它隔音效果不错，隔音、防火、耐水的程度其实都有显著提升，就不需要太担心。你想要测试隔音，还有一个方法，就是进去房间，关上房间门，手机大声播放 podcast 或是播放音乐，那请室友站在客厅或是厨房或是厕所，听听看这样的音量是否可以接受。如果你白天关上门，然后播放 podcast 在那边都听得到的话，相信我，你半夜听会更有立体感。那什么样的情况会想要找这种木板隔间的租屋处呢？当然就是他的租金一定要够便宜啊。可能是住一般的家人或者是熟识的好朋友啊闺蜜。那住之前可能要再三确认彼此会不会容易被声音打扰，会不会带男朋友回家。如果作息时间差不多，然后你们彼此的生活也可以做到静悄悄，在乎别人的感受，有纪律的控制自己的音量的话。其实这种木板隔间的租屋空间又有划算的租金，是可以考虑的。毕竟没有完美的房子，只有符合你口袋预算、勉强可以接受的房子。任何一间房子都是这样。三种隔间，无论是哪一种隔间，都有其优点跟缺点，你可以自行体验看看。不过呢，这边要提醒，不管是哪一种隔间，拜托一定要注意的是有合理的逃生空间、逃生指示、灭火器、消防警报系统。这是最重要、最致命的一个判断。遇到紧急状况，你要能够安全的活下去，绝对比你去挑选隔音好不好更重要。就算它今天很便宜，你住起来也要能够保命哦。今这几年已经陆续有很多呃套雅房或者是钱柜这种消防火灾事件，让人开始去重视这件事情，所以一定要注意一下。不管哪一种隔间，你一定要有逃跑的地方。你一定要有知道你怎么样逃生的位置。这几天除了大人们啊在乱丢内脏之外，有一个新闻被网友注意拿出来讨论，就是台北市的名伦社会住宅案件，原因是柯文哲市长很直接的说，有提供大平数的社会住宅，是因为不希望里面全部都是穷人，也可以防止。贴标签说：“哦，我们台北市的社会住宅都是贫民窟啊！”议员在咨询的时候就很火大，觉得说：“当初你既然要把公宅的名称改成社会住宅，现在市政府为什么又要给使用这种社会住宅的人贴上贫穷或是富有的标签呢？甚至不希望哪一个族群的人来租？屋。那这样子把想租房子的人分类，应该很不应该吧？”议员认为，当务之急应该是。有一些市民，他们想要租好一点的房子，有没有房子租的市民？这种弱势族群，他们要去哪边租房子呢？他们全家人要搬去哪里呢？议员是这样提出来的，那我们这边分享我们的经验跟看法：，普遍的房东和屋主、租或租赁管理公司啊，是怎么看待社会住宅呢？老实讲，是有蛮常有很多歧视的状况。先不说身份特殊或行动不便者。光是前一阵子疫情，呃，你如果是护理啊、医生人员啊，或者是影视机场的人员，有时候在租房子就会被排除掉，因为有一些屋主跟房东认为说，你很有可能会得到武汉肺炎，所以我这里不欢迎你。这就是第一个歧视。然后第二个就是说，单纯以收入面来看，大部分的房东跟屋主其实很害怕租给收入很不稳定的房客。不希望说这种危险族群的人会待在他的屋子里，这些人或许就会寻找政府的社会住宅。理论上，这些社会住宅是可以满足这些呃弱势人口租房者首选。真实状态是什么呢？却是挤破头你也很难申请到社会住宅。当你准备很多资料，你可能还是被取议员担心的事情，恐怕不是租金太高，或是贴不贴标签这件事情，而是根本的。供给不足问题，因为不是每个人都有办法住在首都圈的社会住宅，这才是真相。2017年的资料显示，台北市政府连刊宅出租的效益其实不如预期。议员认为是租金高达三万二的租，屋，月租金实在太高，呛说那民众自己买房子缴房贷就好了，每个月缴三万二租什么社会住宅。我觉得这类呛声很奇怪，会很像议员在讲说：“啊，没有饭吃，不可以吃肉吗？那我民众就自己买肉吃就好啦、啊，不要吃饭啊。”可是问题现在是，你连吃米饭都有问题的情况下，都有困难了，你怎么有办法付头期款买房、缴房贷、吃牛排呢？试问，正常的家庭在台北市的房子，就算用八百万来算就好了，那种四十年加强砖造的公寓。然后地点很偏，虽然在台北市，头几款要不要拿一百六十万出来？一百六十万就是八百万的两成二十趴，头几款就要先拿一百六十万出来，先不管那些杂费，里面家具家电的装潢款都不需要花钱吗？保守来抓，买蜘蛛屋的人，你就算买现成家具，一百六十万的头几款再加二十万的一些家具店，你至少要拿出一百八十万，才有议员说的。与其缴三万二租月租金，不如直接买新屋的的建议。这件事情在一般老百姓面前根本不成立。议员是不是太不食人间烟火？还是说他有办法让年轻人买新房子可以全额贷款，不用投期款，而且可以五十年摊提，而且可以只缴利息？不知道月租三万二可以租到市价一千万、两千万的集合住宅社区房。说实在，你若有在591租屋网逛，你就会发现 C P 值超高，贷款怎么算都不可能只有月付三万二，好吗？今天在台湾的状态就是，你的租金是可以住到好几千万的豪宅的。这件事情其实，在世界上来说是还蛮不可思议的。而且台湾就世界各地来说，交通便利，然后岛屿很小，所以其实流动上是很方便快速的。当然，今天不是要帮市政府说好话。而是这种盖房子的工程花费或未来的维护费用，每个月维护费用、物业管理的费用，如果不是内部的租赁者付费，难道是要全民帮他们买单吗？总不能说一个房子盖好之后，供给给少部分的国民使用，接着让他们可能每个月租金从三万二变成租金只要一万，亏损的部分由市政府来补贴吧？虽然说市政府的预算。可是这些经费从哪边来？不就是全国人民缴税给国税局，再由便利预算拨给台北市政府吗？肯定支持要使用者付费啊！真的要提供租住家品质的话，就是要把租金跟呃现实状态接受啊。真的要提升住家品质，真的要注意这一块。虽然是公务资源的社会住宅，目的还是在于解决台北市居住房屋不够的问题。可是别忘了物以稀为贵，台北市的土地就这么多，加上这几年呃连续炒房跟价格、土地翻倍的情况下，站在使用成本跟住在社会住宅付费的角度，台北市能不能试出更多的社会住宅才是真的吧，而不是围绕在这个标签上战争。事实上，台北市，你如果双北市，你要在五九一上面租房子，三万二其实是可以租到很不错的房子。但是你说要租到很高级的，有社区管理的，有管理员的，有车位的，三万二，老实说现在已经不太够了，已经是低于市场行情了。关于这种呃整层住家部分，不知道议员的看法到底是什么？温刀照顾房客就像我的家。带租带管，包租带管，装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天 w 到 n 谈房地产先到这儿，有什么想法欢迎五星留言吹捧起来，我们就回答你的留言。这边会在下一集节目讨论更多房地产相关议题。